salam sejahtera bersama dengan kita untuk um, siri perbincangan uh, Georgetown Literary Festival tahun 2020 di mana kita akan membicarakan tentang riwayat kebudayaan Melayu 1940 hingga 1960 melalui sastra Mahwa bersama dengan kita pada hari ini uh, Profesor Ngoi Kuat Peng dari Jabatan Bahasa Moden uh, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan jauh dari Australia pada hari ini um, Dr. Xiao Ying Shin dari Jabatan Budaya, Sejarah dan Bahasa um, dari Australian National University dan saya Zikir Rahman seorang penyelidik bebas dan juga pembaca amatur akan mengelolakan perbincangan kita pada hari ini Jadi yang judul perbincangan kita pada hari ini adalah Riwayat Kebudayaan Melaya 1940 hingga 1960 melalui Sastra Mahwa. Jadi di sini apa yang kita mahu kembangkan melalui perbincangan bersama-sama dengan um, sarjana uh, pada hari ini adalah berkenaan dengan perkembangan Sastra Mahwa dan bagaimana kita kemudiannya melihat uh, perkembangan serta struktur sosial yang terhasil dari Sastra Mahwa itu sendiri. Jadi mungkin sebelum kita jauh masuk ke dalam perbincangan, ingin saya memetik kata-kata seorang sejarawan iaitu Sunil As Amrif di dalam bukunya Crossing the Bay of Bengal di mana dia mengatakan bahawa pada tahun 1926 hingga tahun 1927, migrasi di Asia mencapai kemuncaknya. Ratusan ribu warga berasal dari India, China sampai ke Asia Tenggara. Dan Malaya ketika itu menerima bilangan yang paling ramai. Lewat 1930-an, Perang Dunia Kedua kemudiannya meletus, kesannya cukup dramatik. Demografi masyarakat kita berubah di Malaya dan memberi kesan bukan sahaja kepada politik, malahan struktur sosial. Di dalam hal ini, kita cuba memahami perkembangan sastra mahwa serta kebudayaan di Malaya pada tahun berikutnya. Jadi, tanpa melengahkan masa, mungkin saya ingin berkongsi sedikit sebanyak um, soalan untuk memulakan bicara kita iaitu di dalam kita menelusuri uh, perkembangan sastra mahwa di Malaysia ketika itu, secara tidak langsung ada dimensi transnasional di mana kita melihat kepada migrasi, mobiliti uh, masyarakat yang hadir ke Malaya ketika itu. Jadi mungkin Prof untuk memulakan uh, perbincangan, latar dan bentuk migrasi yang bagaimana um, wujud dan berhasil dari pergerakan transnasional ketika itu dan bagaimana titik mula itu kemudiannya bertembung dengan uh, perkembangan sastra mahwa di Malaysia. Mungkin Prof boleh berkongsi sedikit pandangan. Terima kasih uh, Zikri dan terima kasih atas jemputan uh, Georgetown Literary Festival. Uh, sebelum saya memberikan pendapat saya, uh, izinkan saya menjelaskan dua konsep. Uh, yang pertama iaitu konsep transnational. Uh, apabila kita menyatakan konsep transnational, Uh, ia sentiasanya menuju kepada memiliki bergerak yang berkait rapat dengan modal dan juga sumber manusia. Dan memiliki bergerak ini uh, membekalkan peluang untuk merentasi sempadan negara dan juga batasan nation state. Hmm. Tapi manakala pada tempo uh, um, Malaya atau uh, pada masa uh, 40-an dan 60-an di as- tempat, kebanyakan tempat di Asia Tenggara masih dalam penjajahan kolonial. Uh, jadi saya rasa uh, kita perlu mempertimbangkan atau meneliti uh, lebih mendalam uh, tentang konsep transnasional. 
Uh, yang kedua tentang konsep sastra mahua. Uh, selalunya konsep sastra mahua boleh ditinjau dari dua ekspek. Satu dari ekspek etnik Cina dan satu dari ekspek bahasa. Dan hari ini sastra mahua yang hendak saya uh, huraikan uh, lebih cenderung kepada ekspek bahasa iaitu uh, penulisan sastra dalam bahasa Cina dan ia merangkumi penulisan sastra di Singapura. Tapi dimensi, uh, dimensi migrasi yang telah uh, dipersoalkan oleh Zikri ini memang uh, penting. Uh, kalau kita membincangkan sejarah perkembangan sastra Mahua pada awal abad ke-20, ia memang tidak boleh dipisahkan uh, dengan bentuk dan latar belakang uh, migrasi warga Cina ke Malaya. Tetapi uh, penghidraan atau migrasi warga Cina ke Malaya dia boleh diklasifikasikan kepada beberapa golongan yang berbeza atau kelas yang berbeza. Seperti peniaga, buruh yang bekerja di Lombok Timah, intelektual yang mengajar di sekolah atau penulis yang bekerja di Surakarta, China maupun ada juga revolusioner yang mereka datang ke Malaya untuk menyebalkan ideologi-ideologi masing-masing. Jadi kalau mengikut Perspektif sejarawan Wang Kongwu, beliau telah mengklasifikasikan golongan migrasi kepada empat jenis spesifik iaitu peniaga, pekerja, overseas Chinese dan juga warga Cina. Tapi saya ingin menitip beratkan satu golongan yang berkait rapat dengan isu perbincangan hari ini iaitu golongan penulis. Uh, kebanyakan golongan pen- penulis yang berhidrah ke Malaya sejak tahun 1920-an uh, adalah kesan beberapa uh, insiden yang berlaku di negara China. Yang pertama adalah perang dalaman yang melibatkan parti Kuomintang dan parti komunis. Yang kedua adalah ancaman askar Jepun pada tahun 1937 atau kita lebih mengenali sebagai uh, Marco Polo Bridge incident. Ah, selepas uh, dua uh, peristiwa yang berlaku di negara China, ramai penulis mereka yang datang ke Malaya sama ada bekerja di Surakarta, uh, di uh, Singapura atau Kuala Lumpur, ada ada sesetengah mereka yang mendatang uh, mereka yang datang ke Malaya untuk membangkitkan semangat uh, nasionalisme untuk uh, menentang uh, Jepun. Uh, dan saya ingin uh, memperkenalkan seorang penulis yang uh, masyhur iaitu Yu Tafu. Yu uh, Tafu dia adalah seorang penulis Jepun. Uh, dia sudah uh, terkenal di negara China sebelum datang ke Malaya. Uh, beliau uh, dilahirkan di Zhejiang, selatan uh, China dan pada tahun 1938 uh, beliau telah uh, datang ke Singapura dan bekerja sebagai chief editor uh, di uh, Surakarta. China, Singapura. Uh, pada masa itu, banyak surat kabar dia ada ruang tambahan sastra. Uh, jadi, uh, Yu Tafu dia bekerja sebagai chief editor di uh, sastra tambahan yang bernama Chen Xing. Uh, Chen Xing bermakna bintang di awal pagi. Uh, memang uh, Yu Tafu dia mempunyai pengaruh dan impak yang besar kepada penulis pemulis atau pemuda yang berminat untuk uh, menulis uh, kayal pada masa itu uh, dan dia juga sentiasa mempersoalkan uh, siapa yang boleh menulis kayal-kayal yang agung uh, di Nanyang. Uh, Nanyang itu juga masuk uh, 
yang itu Laut Selatan uh, yeah. dari perspektif uh, China. Ya, yeah. tapi uh, pada tahun 1942 uh, untuk melarikan diri daripada askar Jepun, uh, Yu Tafu dia melarikan diri ke Sumatera, Indonesia. Dan dia sudah tukar nama dan tukarkan status sebagai seorang peniaga. Uh, dan tapi pada masa itu, uh, dia telah dikesan kerana dia tahu bahasa Jepun. Dia pernah mengandut uh, uh, pelajarannya di negara Jepun. Jadi dia bekerja sebagai berterjemah uh, kepada askar Jepun. Dan uh, akhirnya, Yu Tafu dia mati di Indonesia. Dan kematiannya menjadi satu misteri. <laughs> yeah. Nanti saya akan uh, beri huraian yang lebih lengkap tentang uh, kematian Yu Tafu telah menjadi satu Uh, isu pertikaian kepada uh, golong, di golongan sastra uh, Mahua. Uh, dan satu lagi saya ingin memperkenalkan ialah Lausa. Lausa juga merupakan seorang pencipta drama yang masyur uh, di negara China dan dia datang ke Singapura pada masa yang singkat saja. Jadi kita boleh lihat ada perhidrahan warga China yang datang ke Melayu tapi pada period yang uh, singkat saja dia telah menulis uh, sebuah uh, cepen uh, yang bernama Hari Jadi Xiaopo Siapu adalah seorang kanak yang berumur lima atau enam tahun. Jadi dia menggunakan sudut uh, kanak-kanak untuk mengkritik uh, masyarakat China uh, Singapura pada masa itu. Jadi kita boleh lihat uh, latar belakang perhidraan warga China ke uh, Melayu telah membentukkan satu ruang sastra untuk peminat-peminat uh, yang hendak menulis uh, saja atau uh, cepen. Tapi uh, Golongan dan status mereka uh, adalah berbeza mengikut peringkat yang berlainan. Yeah. Hmm. Yeah. Cukup menarik bila Prof kembangkan tentang ada beberapa konsep untuk kita memahami oh. transnasionalisme yeah. itu seperti apa dan juga tentang apa itu sastra mahwa. Yeah. Jadi berlanjutan daripada itu, tadi Prof ada memetik nama Profesor Wang Gungwu oh, yeah. iaitu tentang beberapa apa orang panggil? Um, beberapa kelas masyarakat mm. yang datang ke Malaya. Mm. Tetapi pada waktu yang sama saya juga ingin memetik uh, uh, yeah. Profesor Wang Gung melalui satu mm. um, tulisannya tentang proses identiti itu sendiri. Mm. Kerana saya percaya bahawa um, produksi sastra dan kebudayaan itu sendiri berkait rapat dengan persoalan identiti. Mm. Jadi Profesor Wang Gung melalui tulisannya itu menyatakan bahawa terdapat empat kategori utama identiti orang Cina yang terkesan dengan suasana politik dan budaya ketika itu. Antaranya, identiti yang berdasarkan kesedaran sejarah budaya. Kedua, identiti yang bersandarkan kepada kesedaran etnik dan ras. Ketiga, identiti yang berdasarkan kepada kelas sosial. Dan yang terakhir sekali, identiti yang berdasarkan atau bersandarkan semangat kenegaraan. Jadi, bagaimana untuk kita cuba untuk menghubung kaitkan semula soal persoalan identiti ini adakah dia terhasil di dalam karya sastra seperti yang prof sebut tadi ada beberapa kelas masyarakat yeah. dan apa yang kita cuba fokuskan dalam perbincangan kita pada hari ini adalah kelas penulis mm. kelas intelektual bagaimana mereka kemudian membayangkan komuniti mm. ketika itu melalui penulisan-penulisan mereka mungkin prof boleh berkongsi secara lanjut Uh, Okey, saya boleh berkongsi secara ringkas. Kemudian uh, Ying Sing uh, mungkin boleh sambung untuk uh, berikan pendapat dia. Uh, semasa kita uh, menyatakan uh, sastra pada tempoh 
uh, 1940 sampai uh, 1960 uh, kita mesti ingat pada masa itu adalah uh, pendudukan Jepun di Malaya. Hmm. Uh, jadi kita boleh melihat sesetengah uh, kayal yang ditulis oleh warga Cina di Malaya adalah membangkitkan uh, semangat nasionalisme. Dan ada satu drama yang memang sudah masyhur di negara Cina, uh, ia adalah satu drama persembahan jalanan, uh, iaitu namanya uh, Letakkan Campukan Anda. Dan ini merupakan satu cerita seorang gadis uh, dari satu keluarga yang miskin. Dia mengikut ayahnya untuk buat itu persembahan jalanan. Tapi kerana kelaparannya, jadi dia tak mampu untuk buat persembahan dan ayahnya marah dan hendak ambil cambuk itu hukum. Dan seorang penonton dia menjerit, letakkan cambuk anda. Ini uh, merupakan satu drama yang masyarakat dan berkali-kali telah dipersembahkan uh, pada masa penentangan Uh, Jepun di Malaya uh, juga dan sastra yang uh, ketara yang kita boleh lihat yang menonjolkan identiti nasionalisme ini adalah melalui sajak atau cepet uh, seorang uh, penulis yang boleh saya uh, memperkenalkan iaitu Tieke uh, Tieke merupakan seorang uh, warga Cina yang yang datang pada masa uh, 1930-an awal 40-an uh, dia datang ke Singapura dan uh, dia Mula menulis dan cerpennya agak menarik kerana uh, kebanyakan sajak dan cerpen memang mengkritik ke- kejaman uh, Jepun. Uh, dan ini memang membangkitkan uh, semangat nasionalisme yang berdebar. Uh, saya masih teringat ada sebuah uh, cerpen yang bertajuk uh, 10 Keping Sabun. Uh, se- uh, yang itu cerpen 10 Keping Sabun ini uh, menceritakan di sebuah kilang gudang Uh, yang dimiliki oleh uh, Jepun telah uh, memperolehi ada satu banyak wanita yang dengan gejala yang sangat kejam kerana didapati yang wanita itu telah mencuri 10 keping dari gudang Jepun jadi dia tulis uh, cerpen ini untuk membangkitkan kritikan kepada imperialisme uh, dan juga kejaman uh, itu askar uh, Jepun ya betul dan uh, saya ingat pada uh, tahun 1950 uh, 1955 kita boleh melihat ada satu titik uh, perubahan kepada identiti dan juga penulisan sastra hmm. kerana uh, pada tahun ini uh, pada tahun itu uh, Bandung Conference uh, dia telah mengumumkan satu keputusan yang utama kepada warga Cina mereka yang uh, tinggal di Malaya iaitu uh, warga Cina tidak dimenangkan mempunyai dua kerajaan. Jadi uh, penulis uh, termasuk penulis-penulis di uh, Malaya mereka terpaksa memilih adakah mereka nak balik ke uh, Cina atau mereka tinggal di Malaya. Jadi kita nampak pelbagai pilihan di kalangan uh, penulis uh, semasa uh, mereka men Uh, menetap di Malaya pada tempo 1950-an. Ya. Ya. Ya, Yingxin kalau boleh sambung perbincangan uh, merupakan yeah. uh, macam yang saya kongsikan tadi. Ya, yeah, uh, persoalan yeah. identiti. Ya, yeah, mungkin uh, Yingxin mau yeah, kongsikan. Yeah. Saya rasa soalan ini memang sangat menariklah. Uh, Zikri berita bahawa Profesor Wang Gengwu dalam tahun uh, kategori dia uh, uh, dalam dia, dalam tahun 80-an lah saya saya rasa dia cuba macam mengenal pasti uh, mengenal pasti identiti yang berubah changing identities dalam uh, community Cina di Asia Tenggara dengan 
macam diagram yang sangat uh, rumit, complicated. Ada uh, apa? Kategori A, kategori B, C, D, ada B1, C2, D3, macam mana? Macam-macam lah. Ada identiti campuran juga, macam B campur C1, campur E1, itu um, bermaksud etnik uh, campur budaya dan sebagainya. Jadi uh, saya rasa empat kategori identiti ini bukan secara eksklusif lah, tetapi banyak um, berlapis-lapis, banyak bertindih. Uh, namun saya saya rasa kategori ini macam tidak begitu relevan lagi untuk kita um, mentafsirkan um, persoalan identiti atau keadaan um, hari ini. Sebab kan orang boleh mempunyai banyak identiti. Um, misalnya seorang wanita Malaysia dari bandar yang berkaum Cina dan heteroseksual dan sebagainya. Namun uh, dalam sastra contemporary Malaysia, um, isu-isu identiti sebagai kaum Cina masih wujud dalam karya-karya mereka. Um, ini kerana penulis merasa mereka macam uh, menulis dalam bahasa dan posisi yang terpinggir lah. Jadi uh, isu-isu identiti masih wujud. Uh, kalau kita kembali kepada um, persoalan identiti penulis pada tahun 40-an tu selepas uh, Perang Dunia Kedua, identiti yang bersandar semangat uh, kebangsaan antara yang uh, uh, paling penting. Tapi um, ini pun menarik juga sepi, seperti uh, dalam bahasa Melayu, perkataan bangsa ini uh, uh, dalam bahasa Mandarin iaitu Mingzu. Ya, uh, kedua-dua perkataan ini agak susah diterjemahkan dengan tepat dalam bahasa Inggeris. Jadi orang uh, sentiasa keliru dengan uh, kebangsaan apa tu uh, perbezaan kebangsaan apa tu kenegaraan uh, selepas perang dunia kedua waktu itu Malayan Spring kan uh, semangat anti uh, penjajah juga uh, menjala dari tempat ke tempat orang Tionghoa juga harap boleh menjadi uh, warga negara Malaya uh, dalam satu survey yang dijalankan oleh uh, surat khabar uh, Nanchao Jipo pada tahun 1947, ada uh, 95% responden mereka bersetuju untuk uh, 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 mereka bersetuju bahawa orang Tionghoa patut jadi uh, warga negara Malaya itu tahun 47. Eh. Tetapi semuanya tidak bersetuju untuk melepaskan kewarganegaraan China juga. Cuma 3% bersetuju untuk melepaskan uh, warga negaraan China mereka. Jadi ini merupakan bahawa mereka macam mempunyai identiti berganda, double identity lah. Uh, antaranya mana satu kebangsaan, mana satu kenegaraan uh, itu tidak begitu tetap. Jadi uh, hmm. seperti yang uh, Prof. Ngoi tadi uh, bicara tentang uh, Uh, persidangan Afro-Asia di Bandung yang itu menjadi satu peristiwa yang sangat penting lah sebab Chow Enlai uh, uh, Perdana Menteri pertama dari China masa itu uh, uh, panggil uh, meminta komuniti China di luar negara iaitu di Indonesia dan, dan sebagainya untuk memilih satu kewarganegaraan jadi uh, banyak pun uh, melepaskan kewarganegaraan China mereka juga lah jadi uh, ke Merdeka Malaya juga uh, 
uh, pada tahun 50, uh, 57 pun penting untuk komuniti uh, Cina Malaya memilih uh, kewarganegaraan Malaya. Mungkin di sini saya boleh uh, beri satu contoh daripada penulis yang bernama uh, Wei Beihua. Uh, dia sangat menarik. Dia dilahirkan di, uh, di Perak tahun 30-an. Tapi dia pergi uh, Indonesia, dia kerja di Indonesia selama uh, 12 tahun. Dia uh, balik ke Singapura tahun uh, 1948, itu selepas perang itunya. Dia tulis puisi, cerpen, prosa, prosa uh, sejarah tempatan. Dia juga seorang penterjemah uh, Uh, antara bahasa Cina dan Melayu sebab dia sangat fasil dalam bahasa bahasa Melayu pada awal uh, tahun 50-an dalam karyanya bila dia tulis tanah air dia guna tanah air suku dia merujuk uh, tanah air kepada Cina itu tahun uh, 50-an sebenarnya dia tidak pernah pergi ke Cina dia, dia tak pernah pergi China ini merupakan uh, identiti ke- kenegaraannya yang hampir macam tanpa sedar lah, un- unconscious uh, identity. Tetapi, uh, sejak tahun 56, uh, tanah air dalam uh, uh, karya yang merujuk kepada Malaya. Uh, jadi, dalam satu surat untuk kekasihnya, dia menasihatkan supaya kekasihnya jangan uh, pulang ke China. Dia kata, uh, walaupun uh, kehidupan di sini susah, biarlah kita bersusah-susah di tanah air kita. Walaupun mati pun mati di tanah air sini. Ini tahun 1956, jelaslah tanah air ini uh, Malaya. Yang itu yang saya boleh kongsikan lah tentang uh, uh, isu identiti. Okay. Ya, um, Prof Ngai nak tambahkan daripada perbincangan tadi? Uh, tahun 1950-an uh, memang merupakan satu titik perubahan yang penting seperti tadi Ying Sing uh, telah huraikan. Uh, kita boleh uh, lihat wancana-wancana pada masa itu uh, yang ditulis oleh uh, warga Cina di Malaya sudah ada identiti pertukaran. Mereka lebih bertumpu kepada tema dan mengambil berat tentang apa yang berlaku di Melaya kalau berbanding uh, dengan peristiwa yang berlaku di negara China dan di kaya mereka juga mereka tulis hendak membentukkan satu bangsa Melaya. Ya, kalau kita uh, lihat pada konteks hari ini, apakah maksud bangsa Melaya yang ditimbulkan oleh penulis warga China di Melaya sebelum kemerdekaan Melaya? Ini memang merupakan satu soalan yang uh, interesting yang boleh kita uh, menitik beratkan lagi. Kerana yang bangsa Melaya, apa yang mereka huraikan kerana Malaya pada masa itu sudah merupakan satu masyarakat yang manjumut, berbilang kaun dan juga mempunyai uh, budaya yang berbagai. Jadi mereka menganggap Malaya sebagai tempat pengidapan mereka dan juga tanah air seperti yang dinyatakan oleh Yang Sing. So, berbalik pada yeah. yang diutarakan oleh Prof Ngoi dan juga yeah. Dr. Yunshin tadi menarik sebab kita lihat bagaimana kerencaman uh, identiti, kerencaman kelas yang hadir datang ke uh, Malaya ketika itu sekaligus kita boleh melihat ada beberapa arus yeah. arus di sini kita melihat pada arus penulisan, arus ideologi mm. yang wujud di Malaya ketika itu jadi hampir mustahil untuk kita memahami um, Uh, perkembangan sastra mahua di Malaya ketika itu kalau kita tidak mengambil kira uh, 
um, dampak atau kesan uh, pergerakan kesusasteraan baru 4 Mei, 4 Mei hmm. iaitu Mei 4 New Literature Movement hmm. kemudian uh, sastra revolusinya haluan kiri yang bersifat realism kemudiannya arus modernisme yang mempengaruhi perkembangan sastra mahwa untuk dekad-dekad selanjutnya tapi pada waktu yang sama seperti yang dikongsi oleh Prof tadi hmm. kita melihat sastra mahwa ni seperti ada existentialist tension kita mahu memahami diri kita sebagai orang yang mana dan seperti yang dikongsi oleh Prof Noi tadi beberapa penulis itu oh mereka sudah merasakan mereka sebahagian daripada Malaya pada waktu yang sama mereka juga seperti yang dikongsi oleh Ying Shin tidak mahu melepaskan um, identiti dari tanah besar tadi so itu beberapa kompleksiti yang wujud daripada arus-arus perkembangan uh, sastra ini sendiri jadi mungkin um, Uh, Prof Ngoi dan juga Ying Chin boleh kongsi secara lanjut wacana-wacana yang wujud. Tadi sudah disentuh sedikit iaitu mm. wacana kebangsaan mm. tetapi apa selanjutnya? Bagaimana mereka cuba memahami atau mm. memperbesarkan lagi wacana sedia ada? Lebih-lebih lagi yang tadi dikongsi mm. tentang mereka juga terlibat secara langsung dengan meletakkan diri sebagai bangsa Malaya. Yeah. Itu menarik itu tadi. Mungkin ah. Prof Ngoi dan Dr. Ying Chin boleh berkongsi sedikit sebanyak. Mm. Ya, mungkin saya boleh kongsi dulu. Uh, ya, memang uh, wujudnya uh, sastra Mahwa berasal dari penggerakan atau penghijaran komuniti uh, uh, Cina dari China berapa, beberapa abad uh, dahulu. Tapi kita juga uh, kena tahu uh, sebelum, sebab sekarang uh, biasa kita uh, berbicara tentang sastra Mahwa, kita merujuk kepada sastra Mahwa moden. Yang itu uh, sejarawan sastra uh, Mahwa namanya Fang Xiu, dia menentukan tahun uh, 1919 sebagai permulaan sastra Mahwa uh, baru. Iaitu tahun gerakan uh, uh, 4 Mei lah yang uh, Zikri tadi sebutkan. Jadi uh, yang itu macam uh, asal uh, dari uh, sastra Mahwa lah. Tapi sebenarnya kita pun ada uh, sastra baba yang uh, diciptakan oleh komuniti peranakan dalam bahasa Tionghoa Melayu atau uh, baba Melayu. Uh, tapi kalau uh, sekarang berbicara tentang tentang sastra Mahwa jarang kita merangkumi sastra baba jugalah Ter- terutamanya sebab uh, faktor bahasa. Jadi yang itu uh, mungkin itu sebelum uh, peranglah uh, seperti tadi yang uh, yang disebutkan tadi pada tahun uh, 40-an dan uh, 50-an komuniti uh, Cina ber macam mereka berhadapan dengan uh, persoalan besar iaitu perubahan identiti yang antara satu uh, debate uh, pendebatan yang besar adalah pada tahun 1947 uh, semasa Hatta Hatta Semelaya Uh, tentang uh, apakah uh, keistimewaan sastra Mahwa, apakah tugas penulis sastra Mahwa masa itu. Jadi uh, pada masa itu ada dua kem lah macam uh, dalam pendebatan itu. Walaupun kedua-duanya uh, kem realisma yang berhaluan uh, kiri, tapi salah satu kem mempromosikan perjuangan internasionalis, tapi fokuskan kepada perjuangan di di China. Masa itu kan uh, pun komentang dan uh, parti komis China uh, tengah melawan antara satu sama lain. Kem 
itu game yang uh, pertama. Game kedua, game yang lain tu mempromosikan uh, perjuangan Malaya. Mereka juga macam menyeru para penulis dan pembaca menyertai harta yang dalam uh, Oktober uh, 47. Jadi antara yang teri, terlibat ada satu penulis yang sangat penting namanya uh, Zhou Rong atau uh, Jing Zhimang. Uh, jadi dia kata uh, sastra yang bercorak kerakyatan sebab semuanya kan uh, orang kiri yang berhaluan uh, 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 bersifat realisme. Jadi dia kata sastra yang bercorak kerakyatan adalah sastra yang menggambarkan atau membayangkan sini dan sekarang, here and now, uh, uh, dalam Mandarin Sesuai jadi penulis realisme harus meneliti masalah yang dihadapi oleh rakyat di sekeliling dan terus bersuara dan berjuang dengan tulisannya. Jadi pendebatan debat uh, uh, ini selalu dianggap dianggap sebagai perwujud uh, dan subjektiviti sastra mahwa yang bersifat realisme yang diwarisi dari gerakan uh, kesusasteraan baru 4 Mei uh, dari China. Itu yang saya boleh kongsikan. Okay. Um, mungkin Prof Nga mau tambah? Uh, ya. Yeah. Uh, gerakan 4 Mei yang berlaku pada tahun 1919 uh, telah mewujudkan kesusasteraan 4 Mei yang baru dan ia memang memberi pengaruh atau impak yang besar kepada sastra mahwa pada tahun 1920-an di Malaya. Uh, te- kalau kita lihat uh, ciri-ciri uh, 4 Mei uh, Kesusasteraan uh, 4 Mei, kita boleh uh, nampak ada tiga ciri yang pertama. Yang pertama itu anti-traditional. Kerana uh, kebanyakan intellectual yang mengalahkan uh, gerakan ini, uh, mereka telah menerap uh, pemikiran-pemikiran baru dari negara barat. Jadi mereka menganggap apa yang itu traditional sebagai yang tidak bernyawa. Yang kedua adalah anti-confessionalisme. Ya, yang mereka mendapat yang pemikiran confessionalisme ini adalah satu pemikiran yang konservatif yang telah membekukan kemanusiaan orang. Ya, yang ketiga, yang ini yang penting, mereka membantah bahasa klasik Cina. Yang sebagai seorang intelektual yang moden, mereka menggalakkan penulis di negara Cina menulis karya sastra dengan menggunakan bahasa vernacular. Ya, yang ini Penggunaan bahasa Venezuela merupakan satu uh, impak yang besar uh, kepada uh, penulis semasa mereka di Malaya. Yang ini juga menimbulkan satu pertikaian tentang pemulaan perkembangan secara sastra mahwa moden. Kerana sekarang justifikasi uh, ap, uh, bilakah pemulaan uh, sastra mahwa telah ditup, uh, diberikan tumpuan kepada satu artikel yang ditulis dalam bahasa Venezuela uh, yang telah diterbitkan di Singkuoming, Jepang pada tahun 1920. Manakala kita mendapati uh, penulis uh, penulis yang sebe- yang telah berhijrah ke Malaya sebelum uh, yang itu 4 Mei gerakan ini, dia mereka telah menulis sastra di Singapura dengan menggunakan bahasa klasik. Jadi bahasa klasik dan bahasa Venezuela ini menjadi satu perdebatan juga dalam untuk uh, mengesan tentang titik permulaan uh, sejarah sastra uh, mahwa. Kemudian kita boleh melihat uh, 
penulis di Melaya, apakah impak dari 4 Mei uh, gerakan ini? Dan tadi saya ada menyatakan tentang Yu Tafu. Ya, Yu Tafu dia telah menggalakkan uh, penulis uh, sastra di Melaya men- men- menulis tentang tema dan isu dengan uh, bahasa Wenukula dan dia ada satu pendapat yang menarik iaitu jangan copy apakah tema dan juga gaya uh, dengan standard Shanghai kerana pada masa itu uh, standard sastra adalah uh, tinggi dan mereka mengikut justifikasi penulis di Shanghai hmm. jadi uh, Yu Tafu dia telah uh, men uh, memberikan pendapat agar kita adakan sastra tempatan dan sastra tempatan atau penulis tempatan yang mempunyai marah sendiri dan juga menggunakan bahasa Wenukula untuk menuliskan uh, sastra sendiri. Dan saya hendak uh, uh, memperkenalkan ada dua orang penulis juga. Yang pertama uh, iaitu Xu Jie. Uh, Xu Jie dia adalah uh, chief editor bagi satu surat kabal uh, tambahan sastra di Kuala Lumpur. Dia juga seorang penulis uh, novel dan satu novel agak menarik iaitu Durian. Hmm. Uh, kita tahu Durian itu memang dia baunya ada setengah orang dia tak suka uh, dan busuk. Kalau bagi warga Cina uh, pada konteks hari ini mungkin ada uh, warga Cina dia tak suka kerana bau uh, Durian ini. Tapi cerpen ini dia gunakan bau Durian ini untuk mengkritik mereka yang datang ke Melaya untuk mengumpulkan wang yang besar untuk mendapatkan kekaya, kekayaan. Jadi dia kritik uh, kerana uh, orang yang ujub di masyarakat Cina di Malaya ini, hmm. mereka telah menuntutkan kepala kepada imperisme, kepada uh, kuasa. Uh, jadi uh, dia seperti bau itu durian. Lama makin kelamaan mereka sudah boleh adaptasi dengan bau ini. Yeah. Yeah, ini merupakan yeah. satu cerpen uh, yang menarik yang ditulis uh, sebelum Perang Dunia Kedua. Dan satu lagi uh, itu cerpen uh, yang ditulis oleh uh, Lin Chengtian, satu uh, novel, uh, sorry, satu novel yang panjang hmm. yang meneliti kepada pendidikan uh, Cina di masyarakat pada uh, masa Melaya. Ya, yeah. hmm. kita jadi kita boleh lihat impak dari uh, kesusastraan 4 Mei, hmm. uh, terutamanya dari bahasa moden yang telah uh, uh, mengambil alih uh, tempat. Uh, daripada itu bahasa klasik dalam penulisan sastra uh, di Melayu. Ya, yeah. yeah, mungkin sini saya boleh tambah satu poin iaitu uh, tentang uh, bahasa vernacular bertulis yang iaitu bahasa yang percakapan yang mudah difahami oleh rakyat biasa lah dengan uh, menentang bahasa, bahasa uh, bertulis klasik yang sudah wujud di China selama berapa ribu tahun. Sebab uh, di Malaysia juga sebelum ini yang seperti disebutkan oleh Prof. Moy ada juga puisi-puisi yang ditulis dalam bahasa klasik uh, tetapi mereka kurang berpengaruh selepas uh, 1999 Uh, uh, lepas baru uh, lepas gerakan 4 Mei lah. Jadi uh, surat khabar yang antara yang paling lama di di Malaysia iaitu Lapo. Uh, Lat itu selat uh, straits uh, yang diterbitkan uh, sejak tahun uh, 1881. Mereka juga bertukar uh, dari uh, bahasa klasik ke bahasa vernacular. Uh, pada tahun 1925. Jadi bolehlah kita tengok uh, macam mana uh, situasi situasi di China banyak mempengaruhi penulis di Malaysia masa itulah terutamanya uh, waktu Jepun uh, mengerang China di 30-an. 
Okay. Ya mungkin sebelum kita lanjut ke persoalan yang seterusnya bila tadi uh, Ying Chin kongsi tentang sastra baba Melayu tu mm-hmm. uh, mungkin boleh kongsikan sedikit macam uh, penulis dia dan apa yang biasa ditulis oleh mereka sebab itu agak menarik sebab maksudnya kita ada genealogy yang berbeza ada susur galur yang berbeza daripada sastra mahwa moden yang kita fahami hari ini kan ya mungkin uh, boleh kongsi sedikit lah ya, sebelum kita mungkin, lanjut ke ya saya tak meneliti tentang sastra baba Melayu lah ada orang lain yang yang research tapi yang saya pernah uh, nampak itu uh, mereka menterjemahkan sastra klasik Cina kepada bahasa baba lah yang tu yang uh, salah yang salah satu yang uh, sangat penting untuk macam uh, uh, three kingdom saya tak tahu hmm. dalam bahasa uh, Melayu mereka macam mana. Dan mereka hmm. banyak uh, menterjemahkan sastra klasik Cina macam Three Kingdom atau sebagainya lah ke, ke, kepada bahasa uh, Baba Melayu. Ke, bukan uh, uh, bahasa Melayu. Ma- bahasa Melayu proper lah. <laughs> ya, yeah, sebab oh. ba- bahasa uh, Baba Melayu ni dia ada campur dengan Hokkien dengan banyak lagi lah. Okay. Oh, menarik. Ya, jadi mungkin kita boleh bicarakan soal sastra Baba Melayu mungkin yeah, di sesi yeah. lain ya. Yeah, ya atau yeah, Prof okay. nak tambah sedikit? Uh, tak, uh, saya pun tidak ada kajian tentang sastra Baba tapi hmm. uh, memang uh, menarik kerana banyak perterjemahan uh, dari golongan uh, penulis Baba. Mereka memperterjemahkan yang sastra klasik, kanon uh, yang di uh, negara China. Kita hmm. boleh um, perolehi bahan bacaan ini di itu Uh, Central uh, Chinese Studies, uh, Chinese oh. Studies uh, Central di uh, yeah. Kuala Lumpur, Kuala, yeah, Kuala Lumpur. Mm-hmm. Ya, yeah, memang ini merupakan satu uh, isu yang menarik yang kita boleh lanjutkan. Yeah. Alright, so mungkin untuk melanjutkan persoalan kita seterusnya ini adalah seperti yang kita tahu tahun-tahun 1940 hingga 1960-an itu tahun yang cukup bergelojak, yeah. tumultuous period. Mm-hmm. Nah di mana kita boleh lihat okey uh, perang dunia meletus kemudian berakhir dan juga satu perkara penting yang berlaku adalah perang dingin di mana perang dingin ini berlanjutan hingga boleh orang kata bila runtuhnya Berlin Wall itu jadi ia berlanjutan hampir beberapa puluh tahun ya dan secara tidak langsung sastra mahwa terkesan dengan hal itu di mana kita boleh lihat contohnya bila tamat perang dunia kedua dan bila juga yang seperti yang disebut tadi iaitu persidangan Afro-Asia itu merupakan salah satu suasana yang berlaku untuk menagapi soal perang dingin itu dan geopolitik ketika itu. Ianya kesan dari perang dingin ini cukup jelas di mana kita boleh lihat eh, di dalam beberapa hal mungkin uh, mungkin Prof sebentar lagi dan juga Dr. Yinshin boleh berkongsi tentang misalnya tentang rumah-rumah penerbitan yang wujud angkatan-angkatan penulis yang hadir yang menangkap kompleksiti suasana perang dingin itu. Jadi pada waktu yang sama kita pun sedar bahawa pertembungan arus sastra itu menjadi semakin ideological. Ia bukan semata sastra semata-mata ketika itu. Dia ber- menjadi semakin ideological di mana um, aliran modernisme menggantikan realisme dan sebagainya. Jadi mungkin um, Prof dan juga uh, Ying Shin boleh berkongsi faktor dalaman seperti apa yang melibatkan penulis dan pekarya mahwa dalam memberikan reaksi ketika itu. 
Mungkin saya Mereka boleh mulakan uh, dengan struktur struktur uh, sosial lah, dimensi uh, sosial dan nanti Prof Moy boleh uh, menceritakan tentang rumah-rumah penerbitan sebagainya. Saya uh, betul sekali uh, perang dingin uh, kesannya cukup jelas lagi Melayu. Walaupun uh, namanya perang dingin, uh, nama ini cuma wujud dalam uh, dunia barat sahajalah. Sebenarnya zaman itu banyak perang uh, banyak perang panas yang berlaku di Asia ada Korean War, uh, Vietnam War sebagainya. Tapi perang dingin versi Malaysia yang kita mengalami adalah darurat. Walaupun dia ia tidak dinamakan perang lah. Saya merasa uh, waktu darurat ada dua perkara yang paling uh, berpengaruhi. Pertama iaitu pihak berkuasa banyak mengharamkan penerbitan dan uh, edaran surat khabar dan majalah tempatan yang dianggap uh, berbahaya lah. Juga mereka melarangkan uh, eh, macam lost connection. Okay, reconnected. Okay, okay. 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 Jadi um, juga mereka melarangkan aktiviti uh, persatuan dan sebagainya. Jadi uh, haramkan uh, penerbitan juga haramkan aktiviti. Jadi intelektual dan penulis mereka kurang platform lah untuk menerbitkan uh, karya mereka. Mereka juga kurang Uh, jarang menulis secara terbuka tentang isu-isu sosial dan politik yang akan dianggap uh, sensitif. Yang uh, kesan kedua uh, yang uh, darurat ni, saya rasa sebab pihak berkuasa uh, mereka tidak cuma uh, uh, mengharamkan penerbitan buku tempatan, mereka juga mengharamkan buku uh, uh, dari luar. Ya, merang, uh, buku dan melarangkan kedai buku untuk mengimput uh, buku-buku yang dianggap merah dari uh, China dan Hong Kong. Jadi waktu itu um, buku yang berhaluan kiri memang sangat popular lah dalam komuniti uh, Cina ni. Jadi mereka terpaksa uh, membaca buku lain uh, yang mereka boleh boleh dapat lah. Ataupun ada orang yang boleh mencari cara lain lah untuk dapat buku haram. Jadi apa yang terjadi dalam uh, darurat dengan uh, pengharamkan uh, penembitan ini uh, kesannya buku modernisme uh, boleh masuk uh, juga buku dan filem propaganda yang anti-komunis boleh masuk juga buku pornografi uh, jadi banyak orang masa tu dia uh, sebab kan dalam waktu uh, dalam uh, situasi darurat Uh, banyak orang yang merasa sangat tertekan dalam suasana darurat ni mereka juga perlu hiburan atau mereka uh, harap boleh membayangkan apa kebebasan kita uh, jadi buku dan uh, filem yang membayangkan suasana gembira dan bebas memang semakin popular lah ini inilah gambaran Malaysia yang kita boleh ingat dalam tahun uh, 50-an atau uh, 60-an lah jadi orang Malay yang macam sangat gembira walaupun waktu itu darurat. Jadi ini inilah juga antara satu cara darurat dari pihak berkuasa untuk um, winning the hearts and mind of the local yang ni macam memenang hati dan minda orang yang uh, uh, dalam waktu itulah. Ini yang saya boleh kongsikan. Yeah. 
mungkin uh, macam sebentar tadi ada diberitahu bahawa politik perang dingin di Malaysia itu mengambil tempat di dalam suasana um, darurat sebentar tadi ya. So mungkin Prof Ngoi boleh sambung daripada situ. Uh, ya, yeah. uh, perang dingin ini merupakan satu pertempuran di antara ideologi dan ini memang memberi impak kepada sastra mahwa pada tahun 50-an atau 60-an. Uh, terutamanya kita boleh lihat ada dua majalah memang yang menekatkan ideologi yang uh, pendirian yang agak uh, berlainan. Satu Kita boleh uh, mengkategorikan satu mungkin uh, gabungan kiri uh, penulisan lebih cenderung kepada gabungan kiri atau, atau satu lebih kepada uh, modernisme. Jadi uh, akibat dari itu geopolitik peran ninging, apa yang dia uh, beri kesan kepada sastra mahwa, ia merupakan ujuk tentang perbezaan atau pertempuran di atas uh, penulisan realism dan modernisme. Uh, kalau kita lihat pada tahun 1955, uh, ada satu majalah yang bertajuk Chao Fung. Uh, Chao Fung dia merupakan satu simbol tropika kerana Chao Fung uh, dia bermaksud uh, pokok pisang yang banyak seperti angin. Okay. Uh, kalau kita uh, nak berinterpretasikan uh, uh, maksud tentang Chao Fung. Uh, Chao Fung dia diujukkan pada tahun 50-an dan dia telah uh, menekankan ia adalah satu sajak Uh, yang memper- mempromosikan uh, sastra tulis iaitu apa yang kita uh, tahu iaitu seni untuk seni dan bukan seni untuk masyarakat dan uh, kebanyakan penulis di Chaofong ini mereka merupakan penulis modernisme jadi di majalah ini uh, setiap judul mereka ada menterjemahkan uh, pemikiran-pemikiran yang baru uh, dari negara barat Uh, jadi ini merupakan satu kelompok sastra, uh, sastrawan yang mendekatkan uh, modernisme dan mereka membantah sastra sebagai alat propaganda atau sastra berhemat untuk politik. Tapi pada tahun 1965, kita boleh nampak ada satu majalah yang bernama Langhua. Langhua bermaksud gelombang yang bermunga dan langhua ini dia memang dipengaruhi oleh revolusi, uh, revolusi budaya yang berlaku di negara Cina pada tahun uh, 1960-an. Uh, kita tahu yang itu revolusi budaya dia uh, titik permulaannya adalah 1966 sampai 1976. Tapi sebelum ini memang uh, yang itu pemikiran revolusi telah mempengaruhi sesetengah uh, penulis di Melayu. Dan Langhua menjadi satu tempat untuk mereka uh, mempromosikan uh, tentang sastra realism. Dan Langhua, uh, dia telah mengidentitikan diri sebagai bacaan remaja. Yang ini menarik uh, kerana uh, kita boleh nampak pada tahun uh, 1960-an, kebanyakan arus pemikiran sastra di Langhua, uh, dia di pengaruhi oleh uh, penulis sastra modernisme tapi uh, tapi penulis di majalah ini masih menekatkan uh, sastra politer mereka uh, berharap sastra boleh memperhatikan uh, uh, manusia kemanusiaan dan juga kategori uh, kelas-kelas uh, di bawah uh, bagaimana kehidupan kesusahan mereka jadi kita boleh lihat 
uh, yang pertempuran kedua-dua arus ini akibat dari perang dingin, dia masih memberi kesan kepada sastra mahwa pada konteks contemporary. Jadi kita uh, di uh, konteks uh, kini masih terdapat dua kelompok uh, penulis, uh, satu yang mendekat uh, tentang pemikiran realisme, uh, satu yang mendekat tentang modernisme. Uh, ini memang uh, tak boleh ada pendirian yang tengah. <laughs> ya, ya betul. Ini men- men- merupakan satu uh, gejala yang kita boleh lihat dari kesan perang negeri. Ya. ya. Kalau ba- bagus juga kalau kita hmm. boleh banding dengan uh, sastra Melayu masa tu asas 50 kan hmm. pun ada uh, yang uh, perdebatan yang yang macam sama lah kalau kita boleh uh, meneliti lagi Uh, secara dalam tentang apa beza uh, apa tu uh, seni untuk seni seni untuk masyarakat dalam uh, fikiran mereka. Yeah. Jadi kedua-dua arus itu wujud sehingga yeah. sekarang. Ya. Yeah. Yeah. Jadi mungkin untuk um, menghabiskan uh, mm. perbicaraan kita pada hari ini mungkin mm. menarik sebentar tadi bila kita lihat um, konteks suasana perkembangan um, sastra mahwa itu melalui beberapa fasa yang cukup mm. orang cakap intens mm. di mana suatu penubuhan Malaya menjadi Malaysia mm. um, bagaimana keadaan ketika itu dengan um, um, Afro Asia persidangan Afro Asia dan juga bagaimana suasana ketika perang dingin itu sendiri jadi kalau kita melihat uh, perkembangan sastra mahwa selepas perang dunia kedua mm. itu secara retrospektifnya mm. kita boleh menilai dan melihat legacy seperti apa yang hmm. memberikan kesan kepada sastra mahwa di, di Malaysia ketika itulah. Jadi apa yang saya mahu mungkin uh, berkongsi oleh uh, Prof Ngai dan juga Dr Yinshin adalah bagaimana ruang-ruang yang wujud misalnya rumah penerbitan seperti apa, adakah wujud ada jalur lain misalnya perpustakaan dan sebagainya uh, yang yang ada ketika itu. Jadi um, selain itu juga apa yang Um, yang kita sedar daripada keseluruhan perbincangan kita ini adalah kita mahu menukar kiblat lah hmm. menukar kiblat itu maksudnya arah pandang cara faham kita yang mungkin bermula dari tanah besar Cina dan sekarang mereka mengatakan bahawa okey kita perlu menulis yang seperti yang disebut tadi here and now tadi yeah. di mana mereka sudah mengakar ke Malaya ketika itu jadi mungkin um, Dr. Yinshin dan juga Prof. Ngoi boleh Lihat bagaimana ianya memberi kesan kepada kita sehingga sekarang. Seperti yang disebut tadi itu arus itu masih wujud. Tetapi di luarnya bagaimana? Seperti yang kita sedar itu sekarang ada sastra daripada Taiwan misalnya. Yang menjadi mungkin bukanlah dominan tetapi memberi kesan juga kepada perkembangan sastra mahwa di Malaysia. Mungkin boleh kongsikan? Hmm, hmm, Okey. Mungkin saya fikir, mungkin saya boleh bagi contoh dari uh, uh, satu sebuah ruang sastra dan budaya yang agak menarik iaitu uh, universiti. Uh, satu contoh dari Universiti Nanyang di, di Singapura sebagai satu ruang bagi mereka untuk uh, merealisasikan ideal dan semangat uh, localization atau uh, merdeka masa itu. Sebab uh, Universiti Nanyang ni dibinakan di tahun uh, 1956, uh, satu tahun sebelum merdeka dengan sumbangan dari seluruh lapisan masyarakat. Ini bukan 
uh, universiti kolonial bukan universiti Malaya yang uh, dituburkan oleh uh, uh, pihak berkuasa ia merupakan satu uh, universiti uh, universiti pertama di luar uh, tanah besar China yang diuruskan dalam bahasa Mandarin tetapi Uh, masa tu walaupun dalam uh, bahasa Mandarin medium dia tapi staff dan pelajar uh, masa tu student memang sangat aktif belajar uh, bahasa Melayu uh, juga bahasa English lah tapi terutamanya bahasa Melayu sebab mereka menganggapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam negara baru Malaya ni jadi mereka uh, menganjurkan kelas malam untuk belajar bahasa Melayu pada uh, uh, tahun uh, 50-an macam tu. Kemudian juga ada jabatan bahasa moden yang mereka buka kelas bahasa Melayu secara rasmi. Jadi student masa tu pun ada banyak menerbitkan uh, majalah-majalah dalam ketiga-tiga bahasa ni, Mandarin, Inggeris dan bahasa Melayu. Mereka dalam majalah ni mereka banyak mendebat uh, tentang kandungan dan uh, bentuk sastra dan seni yang boleh membayangkan budaya Malaya yang baru. Jadi uh, majalah uh, student pun menjadi satu uh, lokasi atau uh, ruang untuk mereka macam kita kena tibet lah apa yang kita mau dalam uh, uh, dalam uh, budaya uh, baru Malaya ini. Jadi pun sangat uh, menarik sebab bukan sahaja uh, student-student yang terlibat juga pensyarah mereka masa tu sebab uh, Universiti Nanyang ni mereka banyak menjemput uh, pensyarah dari uh, luar negara untuk uh, menjadi pensyarah di sana misalnya uh, Han Su In yang penulis Anglophone yang paling terkenal dia pun jadi pensyarah juga uh, Li Chuan Xiu satu penyelidik uh, sejarah ke, kesusasteraan Melayu juga penulis Mansuri Mansuri SN pun pun jadi pensyarah uh, 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 di sana juga uh, penulis, penulis terkenal di China masa tu macam uh, Su Xueling Ling Shuhua mereka juga mengajar di Universiti Nanyang jadi saya rasa ini um, memang sangat menariklah uh, Universiti Nanyang sebagai satu ruang uh, sastra dan budaya. Uh, kalau kita nak tengok uh, uh, perkembangan sastra mahu uh, lepas perang uh, dunia, dunia kedua. Tapi uh, universiti ni ditutup uh, atau uh, uh, ditutuplah uh, secara rasmi dalam tahun 1980 dan mereka merge dengan uh, uh, Singapore, Universiti Singapura masa tu. Uh, sebagai National University Singapura sekarang lah. Jadi National University Singapura sekarang sebenarnya uh, ada satu uh, uh, part dari uh, Universiti Nanyang. Jadi ini projek baru lah yang saya tengah menyelidik dan saya harap uh, dapat tengok macam mana Universiti menjadi satu ruang untuk mereka uh, membahas atau membicara uh, uh, untuk budaya, uh, budaya baru di Malaya. Ini yang boleh saya kongsikan. Terima kasih, uh, Prof. Noi. Uh, ya, memang pada tahun 1940 sampai 
uh, 1960-an uh, kewujudan orang sastra mahua kebanyakannya di Surakaba, China atau Majalah uh, dan juga di Rang University yang tadi telah dinyatakan oleh Ying Xing. Tapi selepas uh, tahun 1960-an, kita boleh uh, meneliti ada Uh, banyak juga pertubuhan atau penerbitan tempatan seperti di, uh, penulis sastra di Mukib Metajam. Hingga kini mereka telah menerbitkan hampir 130 uh, buku sastra yang menulis uh, kebanyakan yang memapalkan kehidupan, perhidupan uh, dan juga uh, kesusahan uh, di Bukit Metajam. Begitu juga ada uh, kelompok sastra di Ipoh. Uh, dan mereka merupakan sekumpulan penyiar yang telah uh, diberi kesan uh, yang telah banyak menerap uh, arus pemikiran modernisme dari Taiwan. Dan begitu juga saya ingat kita uh, tidak boleh uh, mencicilkan tentang sastra di Sabah dan Sarawak. Ini merupakan satu isu yang sukar untuk uh, dipincang tapi selepas uh, kewujudan Malaysia pada tahun 1963 uh, sastra di Sabah dan uh, di Sarawak memang mereka, uh, memang uh, sejarah sastra di kedua-dua tempat itu mereka mempunyai tradisi dan sejarah perkembangan sendiri tapi selepas kewujudan merdeka uh, Malaysia jadi sastra di Sabah dan uh, Sarawak mereka ditekandung kepada sastra Malaysia. Tapi uh, sentimen gaya penulisan di Sabah dan Sarawak akan berbeza. Uh, jadi saya ingat kalau kita nak meneliti uh, perkembangan sastra Mahua selepas Perang Tahun Kedua, uh, mesti memasuki uh, bukan saja sastra Baba, tapi sastra dari uh, Sabah dan uh, wow. Sarawak juga. Ya, yeah. yeah. uh, Menarik itu pandangan untuk kita habiskan perbincangan kita hari ini di mana kita perlu secara kasar yang kalau boleh dikatakan bahawa perlu menjadi lebih inklusif yeah. kerana sastra mahua itu sendiri wujud di dalam pelbagai jenis jalur ia bukan semata-mata wujud di Semenanjung tetapi yeah. juga di Sabah dan Sarawak yeah. jadi ya mungkin uh, terima kasih kepada Prof Ngai dan juga uh, Dr Ying Chin uh, untuk perbincangan kita pada hari ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.